0: Buenas noches a todas y a todos. Eh, estamos de regreso como cada mes charlando sobre temas electorales y hoy seguiremos analizando las iniciativas de reforma. Eh, hemos considerado que pues, mientras más foros de reflexión y más oportunidades ten, tengamos para poder platicar sobre las iniciativas, pues nos va a dar oportunidad a los que nos dedicamos a la materia y a los que estamos interesados en conocerlas de irnos forjando una opinión desde diferentes ángulos, pues con conocimiento y experiencia y de esta manera poder abonar a fortalecer a nuestro sistema democrático desde la ciudadanía. Así que creo que con, con ha habido diversos foros, se está viendo varios eventos en los cuales eh, se han analizado las diferentes propuestas de reforma desde cada una de las temáticas que se abordan y esta noche pues nos abocaremos a platicar sobre la propuesta de reducir el congreso federal, los congresos locales y las regidurías. Eh, lo que se propone es tener pues un cambio estructural porque en realidad lo que lo que están proponiendo eh, Principalmente la iniciativa de reforma del presidente de la República es cambiar la forma en que vamos a elegir a nuestros representantes en las cámaras y en los ayuntamientos. Y por eso contamos eh, el día de hoy con la participación de dos académicos e investigadores dedicados al estudio de los sistemas electorales, a quienes presentaré eh, a través de la lectura de su semblanza, una semblanza que la verdad es resumido para no acotar, este, para no quitar mucho tiempo al, al foro, y este, pues la cual me permitirá leer. Eh, tenemos a, al doctor Camilo, que es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad integrante del Sistema Nacional de Investigación y Nivel 1, es doctor en gobierno por la London School, maestro en estudios políticos y sociales y licenciado en ciencias políticas y administración pública también por la UNAM. Su trabajo de investigación se centra en las instituciones judiciales y electorales y el cambio constitucional antes de incorporarse al instituto. Eh, tuvo cargos de asesoría e investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Federal Electoral. Fernando es politólogo, profesor titular A de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, doctor en Ciencia Política con especialización en Política Comparada por la Universidad de Florencia y el Instituto Italiano de Ciencia y de ciencia, humana, espero haberlo pronunciado bien, <risa> maestro en relaciones internacionales de Europa y América Latina por la Universidad de Bolonia y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Sus líneas de investigación son política comparada, sistemas políticos comparados, eh, política y elecciones en México y América Latina Historia y Desarrollo de la Ciencia Política y Teoría Política Moderna. Es un gusto contar con ustedes, Camilo y Fernando, sean bienvenidos a este espacio y también quiero aprovechar para darles la bienvenida a los a amigas y amigos que se están conectando en este momento en la plataforma de IntelliJuris y que también algunos nos están siguiendo por la plataforma de YouTube. Tenemos la verdad es que fieles seguidores quienes cada mes nos acompañan y eso se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues además de, de, que, de, de, de que tenemos algunos amigos que se conectan de manera recurrente, pues para los que no saben que el, el chat es la, la manera de comunicarnos, no solamente este, eh, con los ponentes, sino también entre nosotros, así que los invito a hacer uso de ellos. Y me gustaría hacer una breve introducción al tema antes de darle la voz, el uso de la voz a Fernando y a Camilo, este, para eh, eh, explicar un poco por qué nos surgió esta iniciativa de hacer el, web, este, el webinario bajo este título que es un poco sugerente. Eh, como sabemos, pues la mayoría de nosotros eh, tenemos conocimiento de que se han estado presentando eh, reformas, propuestas de reforma en la materia electoral por diferentes fuerzas políticas. Eh, la verdad es que las propuestas son muy ambiciosas y están planteando cambios muy relevantes o, o, o estructurales en nuestro sistema, como es el tema del financiamiento público, desaparición de autoridades electorales locales, eh, la implementación de la urna electrónica, también se está previendo pues, incluir nuevas infracciones o nuevos supuestos de infracción a, a la normativa electoral. Pero eh, en esta ocasión, eh, pues, estas iniciativas están teniendo mucho impacto, eh, no solamente por la relevancia de los temas, sino porque provienen del Poder Ejecutivo, ¿no? que es una cuestión novedosa para todos, ya que es el partido en el poder el que está haciendo las propuestas para hacer estas modificaciones. Y eso nos hace pues, estar un poco en el, en el limbo o en la incertidumbre de que pudiera haber la posibilidad de que prosperaran, teniendo eh, pues, la mayoría necesaria en el Poder Legislativo. Pues dado que los temas son muchos, ya hemos dedicado otros foros a, a platicar, por ejemplo, de la desaparición de los organismos públicos locales. El día de hoy nos abocaremos a hablar sobre la elección de los, or, de los órganos legislativos y de los ayuntamientos a través de la representación proporcional. Y pues como la iniciativa en realidad no va acompañada de una propuesta de la ley secundaria, pues nos deja muchas lagunas y muchas preguntas y. Y estamos como en un campo un poco incierto, por eso pues el día de hoy nuestros expertos y estudiosas ojalá nos puedan dar un poquito más de luz para entender qué es lo que se está buscando, eh, qué base tiene esta propuesta, por qué sería realmente viable eh, implementarla en caso de que, de que lograra la mayoría eh, necesaria en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? De nueva cuenta con un partido predominante. En, este, en las elecciones, y pues si realmente hay viabilidad para implementarla en una sociedad como la nuestra, la de México. Y bueno, pues me gustaría iniciar ya para no quitarles más tiempo eh, a nuestros invitados, con Camilo, para um, que nos ayudara a centrarnos un poco en el tema, tomando este, en consideración esto que les platicaba de que pues nuestro público... Eh, no necesariamente está, eh, probablemente no todos conocen cuál es la propuesta de reforma, entonces creo que a platicar un poquito de cuál es el esquema actual, este, es decir, cómo se conforma actualmente el Congreso en estas últimas elecciones y, este, y explicar de forma breve en qué consisten las propuestas de reforma que, estamos, que discutiremos el día de hoy. Adelante, Camilo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Nadia, y muchas gracias por la invitación a ti, a Inteliuris y a la maestra Rosa María Cano. Me da mucho gusto saludar a Fernando Barrientos. Eh, justo hace un momento conversábamos que eh, nos hemos topado algunas veces, pero además, como ustedes pudieron escuchar, somos colegas de la misma universidad, así es que siempre es un placer. Y bueno, gracias a la gente que nos, que nos escucha. Eh, bueno, yo quisiera comenzar hablando sobre esta primera pregunta que, que me... Que me que me haces Nadia, eh, y tratar de introducir el tema ya como técnico, que yo creo que Fer va a explicar eh, de manera muy clara. Les voy a compartir mi pantalla un segundo, para porque creo que va a ser más fácil esta explicación si lo hago de esta manera. Eh, me ven la pantalla, ¿verdad? este En esta, en esta lámina ustedes pueden ver eh, proporcionalmente la, la composición de nuestro Congreso en los últimos 30 años. Del lado izquierdo ven la Cámara de Diputados y del lado derecho el Senado. Y aquí no distinguía a todos los partidos que han tenido una curul en, 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 el, en el Congreso, sino simplemente los agrupé por el partido en el gobierno y otros partidos. A, antes de 2000, obviamente era el PRI, luego de 2000 a 2012 el PAN, de 2012 a 2018 el PRI. Y ustedes están viendo ahí una de las cuestiones digamos que, que caracterizó a nuestro, a nuestro sistema eh, electoral, a nuestro sistema de partidos, que fue eh, un sistema donde el partido en el gobierno no tuvo la mayoría, no tuvo la mayoría entre 1997 y 2018. Esto cambió de manera muy importante eh, con la elección de 2018 y desde entonces tenemos mayoría y desde entonces pues digamos el presidente tiene, está más acompañado en el Congreso por su partido. Hoy en día lo sabemos eh, pues eh, gran parte de las reformas eh, eh, son aprobadas, las reformas que propone, se proponen del objetivo han sido aprobadas y la clave, como lo vimos con, la, con el caso de la reforma energética, es eh, la Constitución. Se ha reformado muchísimo la Constitución en México, 251 decretos, más de la mitad se acumulan en, estos, en los últimos 25 años y eh, pues lo que pongamos o no en la Constitución es clave. ¿Qué pasa con el Senado? El Senado tenía, digamos, eh, ha tenido también eh, una, un desarrollo importante en cuanto a que la oposición cada vez ha ocupado mayores espacios. Ahí, si se fijan, el repunte que se observa, por ejemplo, en 2018 no fue tan, tan relevante, entre otras cosas porque tenemos un componente importante de representación proporcional que se inauguró eh, a partir de la elección eh, de, de 2000, si no recuerdo mal. Ahora bien, una de las cuestiones que, que, que creo que es importante tener en cuenta y por las que es tan importante esto para, digamos, la, la, la correlación de fuerzas y las normas que surgen de nuestro Congreso, tiene que ver con cuestiones que van más allá de las reglas electorales o de lo que denominamos los politólogos sistema electoral, que tiene que ver con las reglas en las que convertimos votos en escaños y tienen que ver con procesos políticos eh, ya muy específicos que ocurren específicamente después de que asid, han sido asignados los, los, las curules por el INE, que es en este caso el que se encarga. No sé si ustedes recuerden, en 2018 eh, tuvimos esto que estoy tratando de marcar y que tiene que ver con un traslado de diputados, una vez que ya fueron, a, que ya se asignaron, que los asignó la autoridad electoral, ya que llegaron a, a, al, al Congreso de la Unión pues pasaron de un partido a otro partido, es decir, eh, que según se conformaron las coaliciones, se fueron distribuyendo los votos, sin embargo, las personas no necesariamente pertenecían al partido por el que fueron postulados o, al que, eh, eh, o el que ganó los escaños, conforme al, 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 a los criterios legales y a, los, y a las propias eh, normas que estaban en los convenios de coalición, y esto eh, ha sido denominado por algunos, eh, eh, como el, el consejero Murayama escribió un texto nexo, se llama el asalto de Morena al Congreso, donde pues se trasladaron diputados una vez que llegaron al Congreso a las bancadas de otros partidos y con esto se, eh, se construyó una, una digamos una mayoría muy robusta de Morena en el Congreso que ha sido mayor aún en diputados porque se han sumado partidos con los que no fue a coaligados como el Partido Verde Ecologista eh, de México. Eh, me, me, no voy a mostrar esta, creo que, este es, creo que esto eh, ya vamos a, tener, vamos a empezar a, a, a entrar en eso. Quisiera simplemente decir en el en qué contexto estamos e introducir este tema. Eh, el tema de las iniciativas propiamente. Si uno revisa las iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión, en, estas, en esta legislatura, va a identificar, por lo menos hasta hace unos 20 días, 163 iniciativas. Esas 163 iniciativas eh, tienen que ver con muy diversos temas, como mencionaste, Nadia, y algunas de ellas, 26 en particular, hablan del tema de la representación política, de la representación en el Congreso. No son pocas eh, si uno considera que por muchos años la representación no era el corazón de las reformas electorales, era más bien el funcionamiento de las autoridades electorales y no la representación. Por eso, estamos regresando a temas que no tocábamos hace mucho tiempo. Y aquí voy a dejar de compartir mi pantalla para eh, simplemente pasar rápidamente una revisión sobre lo que algunas de estas seis iniciativas que tocan la representación proponen. Considero yo que son las más importantes. Obviamente está el del Ejecutivo Federal. Si ustedes recuerdan la gráfica, vemos un punto donde se disparan, que fue a finales de abril, cuando el Ejecutivo Federal hizo pública su iniciativa. ¿Qué dice esta iniciativa respecto al tema? Propone reducir el tamaño de la Cámara de Diputados de 500 a 300 y que los 300 diputados se elijan por listas estatales eh, a través del sistema y Fernando hablará de esto, de representación proporcional sobre, con la fórmula cociente natural resto mayor, que es la que utilizamos. También propone reducir el Senado de 128 a 96, es decir, eliminar los eh, 32 senadores o las 32 posiciones en el Senado que se eligen a través de la representación proporcional. Y esto, seguramente lo hablaremos más adelante, tiene que ver con qué modelo de Senado queremos. Un Senado que sea una Cámara del federalismo o no, o una Cámara que tenga más bien como una eh, mayor proporcionalidad en cuanto a las votaciones de los partidos políticos. ¿Qué propone el PAN? El PAN propone segunda vuelta para la elección presidencial, propone transformar el sistema de, la listas, de las listas plurinominales eh, con dos listas, una lista, una lista A, que tenga que ver con los procesos internos de candidaturas y una lista B que tenga que ver con las candidaturas perdedoras. Además, y un poco relacionado con este fenómeno que vivimos en 2018, propone una reducción de la sobrerepresentación. El tema de la cláusula de sobrerepresentación que, eh, digamos, data de los noventas y que lo que se trataba de hacer es impedir, que trató de hacer es impedir que el PRI tuviera muchos más diputados que votos. Esta cláusula está en 8%, ahora se propone reducir a la mitad, al 4%. El PRI propone, por su parte, también reducir las diputaciones de 500 a 300, segunda vuelta, y, y, y además propone la figura de vicepresidencia de la República. Y quizá una de las iniciativas más ambiciosas es la, de, la del PT, que propone muchísimas cuestiones, representación proporcional en listas regionales, eh, cambios de definiciones eh, cambios en definiciones de las votaciones, de la votación nacional emitida, todas estas cuestiones que son los que se toman como referente para calcular si, por ejemplo, se cuenta con el umbral para seguir eh, teniendo registro, etc. Entonces, eh, para cerrar, eh, el, este tema ha sido muy importante, obviamente, pero no había sido tan importante en los últimos 30 años como lo está haciendo ahora las propuestas. Ahora habrá que ver si eh, las fuerzas políticas pueden o no ponerse de acuerdo. Yo creo que va a ser complicado porque obviamente requiere una reforma constitucional, pero ya lo veremos. Gracias.
0: Gracias, Camilo. Pues, mira, yo, eh, bueno, recuerdo que cuando se empezaron a anunciar, ¿No? Las posibilidades de plantear estas reformas y entre esas la de la reducción de los congresos, pues mucha gente lo aplaudió, ¿No? Porque le por este desencanto que existe respecto a la política y los políticos a todos les parecía muy eh, benéfico que redujéramos de 500 a 300 diputados y parecía eh, pues ser aceptado por, por alguna parte de la ciudadanía ¿no? Sin embargo ya al, al presentar la reforma y al ver las bases con las cuales se supone que, que se presenta que es principalmente por un tema de reducción presupuestal y al ver tantas eh, preguntas pues es cuando nos surge el problema de, de qué tan grave nos o qué tanto nos puede impactar esto ¿No? Y Fernando, pues tomando en consideración lo que ya decía Camilo de la propuesta en especial de la del presidente, que, que entiendo que lo que nos propone es eh, migrar hacia la elección de una representación pura, ¿no? De, o sea, cómo, si tú nos puedes apoyar en, en, en entender cómo funciona este tipo de sistemas de representación eh, pura, que, de qué forma... En, en términos generales de qué forma vamos a votar o podríamos votar los ciudadanos en México en caso de que esto prosperara y cómo va a impactar esto en los problemas que ya nos mencionaba Camilo en su gráfica de la sobrerepresentación en el contexto en el que actualmente estamos, ¿no? donde hay una eh, prevalencia de una fuerza política cuando lo que se buscó eh, en el momento en que se reformó nuestra normativa y se implementó un sistema mixto, pues fue algo totalmente distinto, ¿no? Adelante, Fernando, muchas gracias.
2: Sí, gracias, Nadie, Bueno, también agradecer la invitación de, de la maestra Rosa María Cano, de ti, y, de, y bueno, eh, un gusto compartir con Camilo el espacio, y bueno, saludar a todas las personas que nos siguen. Eh, yo también voy a presentar rápidamente algo, pero eh, me gustaría decir algunas cosas primero eh, para darle seguimiento a lo que nos ha comentado Camilo. Eh, en efecto, eh, eh, regularmente se han presentado, hay que decir que eh, se han presentado iniciativas, no es la primera vez que se presentan iniciativas con la intención de reducir la cámara, ¿no? En una de las gráficas que pone Camilo, pues se ve, ¿no? Este, pero lo que es un hecho es que no todas entran, digamos, a, a la sede, de, digamos, de las comisiones a discutirse. La mayoría terminan siendo desechadas. Eh, en determinados momentos, eh, las, las intenciones de reducir la Cámara eh, lo hacen los partidos para favorecer este, las condiciones que tienen, ¿no? Es decir, lo hizo el PAN en su momento, ¿no? lo hizo entre el 2006 y el 2012, lo hizo el PRI también en su momento, ¿no? entre el 2012 y el 2018. Lo interesante sería saber si mantienen esa misma lógica este, ahora, no, porque en ese momento les beneficiaba, ahora se les sería contrario. ¿no? Lo que es interesante de todas las iniciativas, evidentemente la que más eh, llama la atención es la presidencial, y yo creo que es por tres cosas. La primera es porque todo el discurso de presidencial se había centrado en la idea de que los, eh, las diputaciones plurinominales no representaban, de que era mejor buscar una fórmula que eh, vinculara mejor la relación ciudadanía-representación. ¿No? Y nos encontramos con esta iniciativa que presentan a, a finales de, de abril, con que en realidad hacen a todas la representación proporcional. ¿no? Este, la asignación de escaños es proporcional en, en todos los niveles, ¿no? el Senado, la Cámara de Diputados, eh, las regidurías, las, eh, las diputaciones locales. Es decir, se dice todo lo contrario. La segunda cuestión es... Um, creo yo que el problema, y, y ahí hay que señalarlo, el, el primer problema está en que si uno lee esta iniciativa, a diferencia de otras, no hay un diagnóstico previo, o el diagnóstico es muy pobre en realidad, está, está muy sesgado las argumentaciones, eh, y no no se, no se logra ver, o sea, digamos, razones válidas para, para suponer eh, la necesidad de una reforma de esa naturaleza, ¿no? Eh, en todos los casos, lo que se lo que se centran es eh, en señalar que lo que se sucedería es que se ahorraría dinero, ¿no? Entonces, lo que yo digo, bueno, pues una democracia o la representación no puede medirse en función de, de qué tan baratos o caros son, ¿no? Este, la representación, ahí, ahí no creo que sea un buen argumento. En ningún país este esto tiene sentido. Que sea posible, puede ser, ¿no? Se, se requieren los votos, pero bueno. Y la tercera cuestión, creo yo, y ahora voy a presentar la, la, la diapositiva, es que esta iniciativa, eh, pues, afecta a todos eh, los subsistemas, ¿no? a los sistemas estatales, a los sistemas eh, municipales, pero entonces, literalmente está, digamos, es una reforma de carácter antifederal, porque está centralizando todas las decisiones. Eh, al inicio parece que es atractiva, pero pues no lo es tanto desde mi punto de vista y ahora voy a tratar de explicar por qué razón. A ver, déjenme ver, aquí está. Simplemente voy a, a, a recordar algunas cosas que ya nos decía ahora eh, Camilo, ¿no? Bueno, esto es, lo que pre, esto es lo que propone la iniciativa de reforma presidencial y sobre la cual pues nos eh, centramos, digo, porque tiene muchas otras cuestiones, ¿no? Que ya, ya recordaba nadie. ¿no? la reducción de ambas cámaras, les decía yo una de las primeras que se propone, límites a las integraciones de los ayuntamientos, que esto es importante porque regularmente esto queda hasta ahora en, en el ámbito de las legislaturas estatales. Entonces es una reforma que estaría, eh, digamos, incorporándose, bueno, eh, violando, digamos, el, el pacto federal, si se quiere decir, ¿no? de una, una manera. Un sistema electoral proporcional puro, que esto es extrañísimo, porque en realidad no existen eh, sistemas así. Casi todos eh, los sistemas son este, mixtos. Ojo, hay sistemas, han habido sistem sistemas proporcionales. Por ejemplo, en Italia eh, funcionó durante algún tiempo un sistema proporcional, pero tenía lo que se llama un premio de mayoría. Eh, es decir, a la lista o a la coalición que obtenía más votos, se le daba un premio de mayoría. Y esto tiene la razón de ser... De, eh, de que se puedan generar eh, partidos, digamos, que fomenten la gobernabilidad o coaliciones que, que estén en el parlamento que fomenten la gobernabilidad. La proporcionalidad puede, puede generar mayor representación, pero eh, puede generar algunas situaciones de ingobernabilidad. Todo depende del sistema de partidos. Entonces, esto es algo novedoso, ¿no? y tiene muchos efectos negativos por la manera en la cual está presentada, es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, eh, abrí, el problema es que como este sistema desvincularía en realidad más a la ciudadanía, y voy a tratar de explicar brevemente, eso es lo que propone la, la, la reforma, ya lo recordaba Camilo, no lo voy a repetir, ¿no? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, elimina la representación mayoritaria y solamente nos quedamos con la representación proporcional, estos 300 diputados ya no se asignarían de manera eh, en 300 distritos, sino que se partirían en, en distritos que se crean en cada estado, ¿no? Es decir, cada estado tendría un número determinado de distritos, de escaños, perdón, a asignar porque se asignan proporcionalmente. Entonces, desaparece la representación mayoritaria, eso es lo importante. Eh, al menos la mayoritaria de candidaturas, lo que se asigna es, es proporcionalmente eh, en, por estado, ¿no? Y vean, este es una, un ejemplo muy simple de cómo funcionaría. Eh, cada, eh, Según la reforma, cada estado tendría un número determinado de, 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 de distritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en ese momento el Estado de México tiene 41 eh, distritos de mayoría. Como la idea es hacer todos eh, propor eh, proporcionales, tendría 40 diputaciones a repartir este, eh, proporcionalmente. ¿no? O sea, Estos 40 que proponen la iniciativa no se asignarían de mayoría, sino que se asignarían de manera proporcional, por lista. Esa es una, una comparación nada más, ¿no? Por ejemplo, Baja California Sur actualmente tiene dos distritos de mayoría y se asignan por, por voto mayoritario. Aquí lo que está diciendo es que se asignarían por lista. Y ahí es donde está la trampa, ¿no? Pero vamos a ver. Y aquí lo que está diciendo es cuántos se reducirían. Tomando en cuenta que estamos hablando de los distritos de mayoría, evidentemente desaparecen los, plenum, los, los eh, 200 que en este momento se asignan de manera proporcional los desaparecen las, las cinco circunscripciones con sus 40 diputaciones, ¿no? Para los congresos estatales, digo, estoy poniendo esto porque esta eh, diapositiva las preparé para un, una presentación aquí en Guanajuato, pero sucedería para todos, ¿eh? es, es la misma lógica. La iniciativa propone que en todos los estados exista un mínimo de, de, de 15 diputaciones y un máximo de 15 diputaciones, ¿no? Y todas se asignan proporcionalmente, ¿no? Y ahí hay una fórmula, ¿no? Dice, entidades con menos de un millón de diputados tendrían 15 diputados y se va aumentando un diputado más por cada 500 mil habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guanajuato actualmente tiene 36 diputaciones, es un sistema mixto, una parte es mayoritaria, la otra parte es proporcional pero en este caso se quedarían solamente, en el caso de Guanajuato, 25 este, eh, diputaciones y todas se asignarían para el Estado de manera proporcional. Para los ayuntamientos a mí me parece un poco más radical el asunto, porque está proponiendo esto, que en cada ayuntamiento exista evidentemente una presidencia municipal, pero que solamente exista una sindicatura. Sabemos que hay municipios que tienen eh, dos o incluso hasta tres este, sindicaturas, probablemente me equivoque, hay tantos municipios que pueden haber hasta cuatro, pero regularmente es de una a tres sindicaturas. Y las regidurías van variando, entonces lo que está proponiendo esta iniciativa es que solamente exista una sindicatura, una presidencia evidentemente, y que exista un máximo de nueve regidurías. Por ejemplo, actualmente hay eh, regidurías que tienen 12, por ejemplo, en el caso que estoy poniendo aquí, León, Guanajuato, que es una ciudad que tiene poco más de un millón de habitantes. Pero imagínense, si León, Guanajuato, que es una ciudad que tiene apenas un poco más de un millón de habitantes, ¿cómo pasará en otras ciudades, no? Y ahí está diciendo cuántas regidurías corresponderían de acuerdo a la población. Si la población es de 60.000 o menos, correspondería a una. Si tiene tres, eh, digo, 60.000 a 370.000 habitantes, les correspondería a tres, y así subsecuentemente hasta nueve. ¿Cuál es el problema de eso? Que también se está pensando que se asignen por eh, lista. Y simplemente pensemos esto, porque el caso de los eh, municipios nos ayuda a entender, pues, lo absurdo o lo peligroso de la, de, la, de la propuesta. Si un partido en un municipio gana la mayoría, ¿no? Así simple de votos pues se lleva eh, la presidencia, se lleva la sindicatura y se lleva la regiduría, o sea, tendría el control total en un municipio, ¿no? Así está un poco absurda la, bueno, así está de absurda la, 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 la propuesta. Actualmente todos los municipios tienen eh, la presidencia municipal, la sindicatura y las regidurías que se asignan proporcionalmente permite que existan eh, representaciones de otros partidos pues, para que hagan contrapeso a, a, a la presidencia municipal, esa propuesta literalmente eliminaría cualquier contrapeso, y sobre todo en los municipios más pequeños. Eh, este es un, un ejemplo, por ejemplo de lo que sucedería, en este caso, les estoy diciendo de algunos municipios de, de Guanajuato, que tienen, por ejemplo, este Abasolo, ¿no? Tiene ocho regidurías, bueno, se quedaría con tres, pero, por ejemplo, municipios muy pequeños, como Ocampo, Jichú, que son no solamente son municipios en Guanajuato pequeños sino que además son de los más pobres solamente tendrían una regiduría entonces el partido que gana la mayoría se lleva la presidencia, la sindicatura y la regiduría y no tendría ninguna oposición entonces ahí es donde está un gran problema esto sería con los congresos estatales, recordemos como les decía que la propuesta pretende también eh, normar la asignación de las diputaciones locales y dice, desaparecerían los sistemas mixtos y todo el sistema sería proporcional, ¿no? Este, es, esto sale de ahí mismo de la iniciativa. Tenemos actualmente en todo el país 1.113 diputaciones locales y se reducirían a 654, ¿no? Eh, en, a todos se les se les quita diputaciones no pero no es tanto que se le quiten diputaciones sino la forma de asignar este eh, y ahora voy con eso no Me voy a saltar esto porque esto es ya un poco de teoría pero bueno uh, voy a quitar la presentación para explicar por qué sería no sería lo, lo más adecuado eh, por qué sería lo más adecuado porque la representación proporcional funciona pero requiere de otras variables, ¿no? El número de partidos y sobre todo también depende de la barrera de acceso. La barrera de acceso tanto para, la, para, para que los partidos que están participando en la, en la contienda eh, tengan derecho o no a participar en la representación, ¿no? En la asignación, perdón. Y actualmente sabemos que tenemos una barrera de acceso eh, para la repartición de escaños un poco alta desde el punto de vista, y ojo, no la toca, la deja en el 3%. En, antes del 2012 o 2014 la teníamos en el 2% y ahora la tenemos en el, en el 3%. Es decir, es más restrictiva, es más difícil. Pero el gran problema de todo esto es que los sistemas de, de representación proporcional como este Funcionan también si hay mayor posibilidad de que accedan nuevos partidos o que los partidos puedan entrar y salir, dependiendo del número de votos que reciban. Y nosotros tenemos un sistema electo político electoral en el cual el registro de nuevos partidos es extremadamente engorroso. O sea, quienes se dedican al derecho electoral saben que es una cosa espantosa. O sea, eh, 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 hace más de 100 años un... Eh, pensador ruso Ostogorsky decía que espero no equivocarme, nacionalidad que solamente los regímenes autoritarios ponían reglas a la formación de partidos ¿no? Es cierto que ahora las democracias ponen demasiadas reglas a, las, a la formación de partidos pero México exagera es decir, este sistema que se está proponiendo sería eh, muy, tendría muchos efectos negativos por la primera razón de que la barrera de acceso es muy alta, la posibilidad de que ingresen nuevos partidos es muy compleja, es decir, seguiría centralizando eh, el poder en dos, tres partidos ¿no? y, y literalmente favorecería al partido que actualmente está en el poder porque re reduce la representación, entonces favorece a los partidos mayoritarios y a los partidos que tienen más este, votos en este momento. Bajo cuáles condiciones es deseable la representación proporcional y que no toca esta reforma y con esto voy cerrando. Bueno, si le diera mayor poder a la ciudadanía, no, es decir, si hay representación proporcional y hay la posibilidad primero de que entren más partidos, de que cuando entren más partidos también puedan entrar en la repartición de los escaños porque la barrera es más baja, es deseable. Lo más importante es que la ciudadanía tenga al menos un poco de control sobre las listas. Eh, en este momento, el actual sistema tiene listas cerradas. Nosotros, cuando vamos a votar, votamos por las candidaturas de mayoría y por el otro lado están las listas que presentan los partidos, pero nosotros no tenemos ninguna incidencia en esa lista. Los sistemas de representación proporcional que, que tienden a ser más proporcionales que mayoritarios o que quieren ser más proporcionales o son más proporcionales, lo que hacen es que abren las listas, ¿no? Este, por ejemplo, listas abiertas. Y las listas abiertas lo que pueden permitir es que la ciudadanía se sienta identificada con el tipo de listas que están votando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucedería con esta propuesta? Y eso es, creo yo, lo más grave. ¿Quiénes tendrían control sobre la, la elaboración de las listas, ¿no? tanto para las diputaciones lo, este, federales, para las senadurías, para las diputaciones locales y para incluso los, pues, todas las, las listas de municipales. Si no existe la posibilidad de listas abiertas y el control está en los partidos, pues obviamente van a ser los partidos los que van a hacer estas listas, es decir, a la ciudadanía se le van a imponer un tipo de listas electorales. Literalmente hay una desvinculación total de la ciudadanía con el voto, con el, con, sí, con el voto y los representantes. Si bien puede ser que no sea total, si genera sesgos. Y el primer sesgo es ese, que hay mayor desvinculación. Y lo, creo yo que lo más grave es, podemos hacer un ejercicio hipotético relativamente fácil. En ese momento, ¿quién haría las listas en un, en un estado? Pues el gobernador, o el líder de, del partido, o el delegado del presidente, ¿no? Entonces, la, la, confo la confección, la elaboración de las listas se centraría se, en, en la élite del partido, en la élite del partido más poderoso, y literalmente a la ciudadanía simplemente se le impone la, eh, la lista que debe votar, porque es una lista cerrada, con dificultad de acceso a nuevos partidos, con muchos límites a la representación proporcional y además con menos representantes. Esta dinámica, pues, generaría menos calidad de la representación, creo yo. Ahora, cierro con esto. ¿Cuál es lo interesante de esta propuesta, creo yo, a pesar de lo grave que es? Pues que prácticamente nosotros no conocemos, este, desde hace bueno, generacionalmente más bien, este, listas abiertas, por ejemplo. ¿no? Es decir, nuestro sistema electoral sigue basándose en las candidaturas que proponen los partidos y en las listas que proponen los partidos. Esta iniciativa podría tener, si acaso tendría, una mejor eh, éxito, no lo no, no, no creo que lo tenga, pero, pero si sí hubiera uh, innovara un poco más, ¿no? sobre todo en las cuestiones de las listas, pero así como está presentada esta iniciativa en la cual la, desaparece la representación por mayoría, es decir, el, un voto, eh, los votos mayoritarios generan un escaño, sino que ahora la suma de votos se van a una lista y de ahí se reparte proporcionalmente este, genera mayor distorsión y ojo, hay un problema con la representación proporcional, me, perdón que me alargué con esto la representación proporcional funciona porque um, tiene diversas eh, fórmulas este, no vamos a entrar en eso porque sería un poco aburrido, porque, pero hay fórmulas de cuota y fórmulas de divisor, ya Camilo nos recordaba que en México tenemos el sistema de divisor. Uno y otro favorecen a los partidos mayoritarios, dependiendo, perdón, las de las de divisor favorecen los partidos mayoritarios, las de cuota, eh, las de la otra, las de cuota favorecen eh, mayor la proporcionalidad. En este caso, esta propuesta no está eh, innovando en incorporar una nueva fórmula electoral. Por lo tanto, favorece si ya se favorece hacia ese sistema al partido mayoritario sin modificar la fórmula electoral favorecería mucho más al, al partido mayoritario a menos que se le pongan límites como decía Camilo de la de la eh, de la sobrerepresentación pero ni siquiera eso favorecería una mejor representación ahí me quedo por ahora
0: gracias Fernando pues miren, como estamos ya a la mitad del webinario, quiero ir intercalando algunas preguntas que yo tenía preparadas y otras que nos están haciendo aquí en el chat, que están muy este, participativos. Eh, bueno, yo quería preguntarle a Camilo, a, a partir justo de lo que nos explica Fernando, ¿no? de la afectación que hay de la representación política de los diferentes sectores que conforman nuestra sociedad y, por tanto, pues, que están representados algunos de ellos a través de los partidos políticos. ¿Qué es lo que esta iniciativa también no está considerando, no? Porque venimos de un, eh, de, de, un de una temporada en la cual, pues, han estado luchando mucho por el derecho de los, eh, de los grupos vulnerables a tener un acceso de representación en, principalmente, pues, en la Cámara de Diputados, este, y, y senadores, ¿no?, local y federal. Entonces, eh, eh, ¿qué es? yo siento que, pues, este es uno de los aspectos que la iniciativa no toma en consideración, pero además de esto, aquí, por ejemplo, en el chat, tenemos um, la pregunta de Fernando Javier, que dice, ¿valdrá la pena reformar lo que se ha venido funcionando? O sea, ¿cuál es el verdadero propósito de la iniciativa de reforma cuando ha quedado demostrado? ¿Qué ha quedado eh, la capacidad destructora de las instituciones que, que están funcionando? Otra pregunta de, para lo mejor irlas englobando, Camilo, en tu, en tu participación, de Penélope Escobar, nos dice, las listas abiertas no favorecen la faccionalización y, y atomización de los partidos y con ello una reducción de la institucionalización partidista al incentivar los personalismos? Eh, bueno, estas, estas son algunas preguntas. Hay otra por acá que se las iré formulando, yo creo que a Fernando. También, por ejemplo, eh, hay un comentario aquí de Federico, no que dice que pues de acuerdo a las gráficas que tú presentas, se ve que históricamente el partido en el gobierno no alcanza la mayoría de reforma constitucional y que queda abajo la mayoría de, de la mayoría simple, a menos que se sumen partidos afines. Entonces que en realidad pues no puede haber eh, la prevalencia de la que hablaba yo al inicio, o yo creo y lo que yo entiendo es que él, él comenta que probablemente pues la reforma quizá no prosperará, ¿no? Este, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Camilo, englobando un poquito aquí todas estas temáticas?
1: Muy rápido, muy rápido, a ver si logro decir todo lo que me gustaría. Primero, con los sistemas electorales, las reglas electorales, lo que tratamos de hacer es armonizar lo que queremos. ¿Queremos más representación de la diversidad social o queremos digamos, mayor capacidad de que se tomen decisiones y se construyan mayorías. Esto ha sido, digamos, el profe Dubergier y muchos otros han estudiado esto de manera muy, muy importante. Lo en México tenemos un sistema mixto que como trataba de ilustrarlo, pero lo ha dicho, etcétera, pues trata por una parte de tener el tema de que haya diputados que representen directamente a personas de su territorio y al mismo tiempo que las fuerzas políticas tengan digamos, una representación que ayude a que sea proporcional sus número de votos con su peso en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de sintonizar, ecualizar de una mejor o mayor manera con nuestras reglas electorales. En México introdujimos la representación proporcional, incluso al Senado, y eso ha hecho que los votos se parezcan más, digamos, a, la, la, eh, a las curules, a, 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 a la distribución, de, los, de las posiciones en el Congreso. Entonces, yo creo que, como tú lo dices, las, las, las reglas más favorables a la proporcionalidad, como es la representación proporcional, aunque no son las únicas, contribuyen a que esa diversidad que hay en la sociedad tenga un reflejo en eh, la, la, el, el, la Cámara de Diputados y en el Senado. El costo de eso, por supuesto, es pues, que pues, a veces no hay tan mayorías, etc. Por eso decía Fernando que, pues históricamente ha habido algunos guiños ¿no? de los partidos en el poder a decir quitemos la representación proporcional porque de una manera digamos estratégica pensando en que las condiciones vigentes en su momento el PRI en su momento el PAN iban a permanecer dicen yo soy el grande pues entonces como el grande ahora les voy a quitar a los chicos lo que les da posibilidad de tener más peso y más poder en el Congreso. Les voy a mostrar una cosa aquí rápidamente para que vean cómo estamos en, en, en México. Los, en ciencia política utilizamos distintas formas de medir este tema que es la proporcionalidad. Tratar de ver cuál es la relación entre, eh, digamos, los votos y la integración en el Congreso. Eh, si ustedes ven esta gráfica, digamos, más entre más hacia abajo esté, es más proporcional, es más fiel la conversión de votos en escaños, ¿no? Y entre más arriba esté, más desproporcionales. Ustedes se fijan, medido entre la votación y la asignación que hace el INE, tenemos, que, tenemos un índice de desproporcionalidad que va de 5, bueno de 6 por ahí, luego sube de manera bastante importante en la elección de 2018 como resultado, entre otras cosas, de la aplicación de las reglas, más lo que yo mencionaba antes, de las, las coaliciones, en fin sube de manera muy muy importante y luego disminuye a niveles previos a 2018, a niveles de 2015 si vemos la votación la integración, es decir, la votación respecto a cómo efectivamente llegaron los diputados al Congreso pues vemos que la desproporcionalidad tiene una dinámica importante es decir, las reglas electorales que, di que dicen cómo los votos se convierten en escaños o en, o en exacto en asientos de los partidos eh, eh, se modifican entre otras cosas por los procesos políticos y ahora lo que yo les decía que creo que es parte de lo que de, 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 de lo que ocurre en los últimos años desde que morena está en el, en el gobierno lo que tenemos es que estas dinámicas políticas de transmisión de, de transmisión de diputados lo que han hecho es aumentar de una manera muy grande la desproporcionalidad entre lo que determina la autoridad y cómo se integra el congreso aunque, lo sabemos, el INE eh, lo que hizo fue tomar una serie de acuerdos para tratar de reducir eso y los efectos de esas decisiones y otros aspectos los vemos en eh, esta elección más reciente. ¿Qué es lo que queremos? Habemos personas que pensamos que, eh, para decirlo y cerrar eh, esta lámina, entre más cerca estemos del cero es mejor porque, digamos, estamos siendo más fieles a la diversidad que la ciudadanía expresa en las urnas. En cambio, hay quienes piensan que tendría que estar más arriba por, 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 porque esto favorece, digamos, la gobernabilidad, etcétera ¿Qué quiero decir con esto? que Creo que el dilema en el que estamos, el, el, el momento en el que estamos es un momento importante porque nos permite repensar un poco lo que habían dicho en la, las colegas y los colegas en las preguntas, que es, ¿qué queremos? no Queremos... Más, queremos más fidelidad en la representación o queremos más, por decir algo mayor apoyo de, de los partidos más grandes en el Congreso yo me inclino, como dije antes, por la primera eh, y creo que, creo que no es muy claro, sobre todo el tema de la representación proporcional pura en el, en el, en, en, o sea, digamos, la propuesta del, del Ejecutivo de dividir al país en pura representación proporcional elegida en 32 eh, circunscripciones, no, no me queda claro que necesariamente favorezca eh, eh, por completo al partido en el, en el, en el Congreso. Javier Márquez, un politólogo, etcétera, eh, que seguramente muchas personas conocerán, hizo eh, unas estimaciones de qué ocurriría y en general la, la desproporcionalidad, esto que yo les, me, les mencionaba con mi gráfica, no tiene, tiende a disminuir ligeramente. No es mucho más proporcional lo que nos propone, digamos, en un escenario hipotético esta reforma, pero tampoco eh, hace necesariamente que el partido, bajo las condiciones actuales, el partido del poder tenga mucho más influencia. Entonces, si no ganamos ni perdemos tanto, yo creo que eh, hay que pensar entonces en la utilidad de todo el cambio que ello implicaría. Y parte de las cosas que, se quiere, que quiere corregir o que aparentemente quiere corregir esta iniciativa pues son falsas o realmente están mal apuntadas. Voy a voy a, voy a a ver si puedo decir esto en los próximos dos minutos. Uno de los argumentos, no solamente de la iniciativa del Ejecutivo, sino que se han presentado en muchas otras ocasiones y que también están en otras iniciativas, es que hay que hacer menos cara la representación política del Congreso. Yo creo que si uno ve lo que cuesta el poder legislativo respecto del presupuesto de ingresos de la Federación, ve que en realidad es bien poquito. Es como el valor del... 0.25%, es decir, 0.25%, no es ni un punto porcentual del presupuesto de los ingresos de la Federación, el ahorro sería marginal, si vemos, muy marginal, si vemos, digamos, si tomamos en cuenta lo que cuesta el Congreso, ya ni, ya ni siquiera pensan lo que cuestan esos diputados. Entonces, yo creo que eso, en realidad, está, está es un incentivo. En realidad, creo que posiblemente, para parámetros internacionales, estamos en, la, en línea o quizá tengamos poquitos, un progreso un, un relativamente pequeño. Eh, y aquí eh, yo cerraría diciendo que si no, como decía, si no ganamos ni perdemos gran cosa, entonces, en, en el ámbito federal me refiero, ¿eh? entonces tiene poco sentido eh, pensar en hacer estos grandes, grandes, estas grandes transformaciones si no vamos a ir claramente hacia un sistema, digamos, donde sea mucho más fiel la, la representación política. El asterisco que yo pondría es, ¿qué queremos del Senado? Y ahí sí puede haber voces que yo creo que eh, digan, oigan, queremos que sea una Cámara de Representación Federal más, más eh, nítida. Esto tiene muchas implicaciones que hay que tomar en cuenta, porque la cantidad de designaciones que se hacen hoy por parte del Senado de la República es altísima. Piensen, por ejemplo, en la de los ministros de la Corte. Si quitamos la representación proporcional, ahí sí la correlación de fuerza sería muy diferente y podríamos tener quizá partidos, como lo es Morena ahorita o como lo fueron otros en su momento, donde controlarían de manera muy importante estas designaciones, como las de los ministros de la Corte y otros muchos funcionarios. Entonces, eh, yo dejaré aquí mi intervención y a ver si hay chance de un par de minutos más adelante.
0: Gracias, Camilo. Este, Fernando, yo quería preguntarte algo, algo sobre el impacto en los estados y los municipios, pero creo que las gráficas que nos diste, pues está de manera general planteado el tema y quisiera aprovechar mejor el tiempo para leer algunas preguntas de las que nos pusieron en el chat. Eh, por ejemplo, una de ellas es eh, de Federico Anaya, nos pregunta que, ¿cómo, es que, cómo es que calculas que, en el, por ejemplo, en el Estado de México se reduciría de 40, de 41 a 40 el número de, de, de curules, ¿no? Eh, en, en términos generales, Francisco Javier nos, nos reitera la pregunta de ¿sirve o no sirve nuestro, nuestro sistema como está actualmente, ¿no? El electoral mexicano. Eh, eh, por aquí también Ramona Aceves nos pregunta... Eh, ¿Por qué tiene que privilegiarse el sistema de partidos en lugar de ampliar la injerencia ciudadana? Por ejemplo, eliminar las fracciones parlamentarias por partido o fracciones parlamentarias ciudadanas, quizás sobre la base de las circunscripciones electorales. Eh, eh, también, eh, a ver, Erika Estrada eh, nos dice... Duverger, Sartori, la base de la tipología de los partidos y la representación proporcional pura era muy clara, para lo, pero lo valioso de los partidos pequeños o lo peligroso es el riesgo que llevan al poder a un partido político como Morena. ¿no? Son algunos comentarios. Este, no sé si, si, si quieras como agrupar esto y hacer algunas reflexiones, Fernando, para poder dar también contestación a las inquietudes de, de las personas que nos escuchan.
2: Sí, eh, voy a empezar, digo, con una de ellas, pero que da pauta, ¿no? A las otras. Y, y un comentario quiero hacer primero. Eh, ¿Funciona o no funciona en nuestro sistema electoral? Bueno, funciona actualmente para la, el, el sistema de partidos como están, ¿no? Pero no estamos hablando solamente de la asignación de escaños y, de, y del sistema federal. Esta reforma quiere afectar todos los tres niveles, ¿no? El nacional, el estatal y el municipal. Y es allí el, la cuestión. Primero, lo quiere afectar sin modificar algunos aspectos centrales. Ya lo decía yo no modifica la barrera de acceso y no modifica la entrada de nuevos partidos. Entonces, va a seguir favoreciendo la concentración de poder, no solamente en pocos partidos, sino ahora en mucho menos partidos, ¿no? Probablemente para algunos dirían, bueno, ya de por sí eh, el número efectivo de partidos es menor al número de partidos, es decir, que el poder se concentra en tres o cuatro, pues eso ahora sería mucho más claro. Yo simplemente les digo, el ejercicio hipotético de decir, a ver, pasemos a esta eh, reforma y supongamos quién hace las listas, las listas van a quedar en manos de los líderes de los partidos, del gobernador, del delegado, incluso del presidente, es decir, hay mucho mayor control este, más allá de, si, eh, de, de otras variables, ¿no? Entonces, ahí está. Creo yo que el actual sistema no funciona bien. Lo que hemos hecho es irlo parchando, ¿no? Entonces, para algunos esta idea es pues ha, eh, ha funcionado, pues porque al final de cuentas la política es así, ¿no? Es es el arte de lo factible, ¿no? De lo posible y lo deseable, ¿no? Es lo que se puede hacer. Y esta iniciativa, por ejemplo, una cosa que daría al traste sería, por ejemplo, eliminar, eh, por ejemplo, las discusiones sobre la paridad, por ejemplo. no habla Bueno, sí habla sobre la paridad, pero por ejemplo, la representación indígena, ¿no? No habla nada de eso. Tampoco habla de la votación migrante, por ejemplo, los escaños migrantes, o sea, desaparecerían de un día para otro. Entonces, ahí está eh, uno de los problemas. Ot otra cuestión. Eh, lo que creo yo es que tampoco funciona el actual sistema es precisamente porque la ciudadanía no tiene control sobre la elaboración de listas. Eh, eh, es cierto que nosotros tenemos, digamos, probablemente con el sistema mayoritario, pues al menos sabemos a quién elegimos o, o por quién no votamos con el, el sistema mayoritario, pero el sistema proporcional presentado de esta manera, pues literalmente terminaría con esta dinámica, entonces tendría un problema. Eh, otra cuestión, eh, no es... Um, no, no es la primera vez que se presenta en, en México, ya decía yo y ya decía también Camilo, la, la idea de, re, de disminuir las cámaras, pero también es cierto que tenemos dos ejemplos muy claros y ahí quiero presentar rápidamente esto porque este, nos pueden ilustrar. Hay dos países en los cuales se hizo exactamente lo contrario. ¿no? En un país, por ejemplo, en Italia lo que se hizo fue reducir las cámaras, como aquí, y el mismo discurso, ¿eh? o discurso similar. Lo voy a presentar rápidamente. Lo que se hizo fue que, por ejemplo, hasta en el 2020, hasta el, hasta el 2020, habían 315 senadores, 630 diputados, lo que hacía 945 el sistema parlamentario. Ojo, recordemos que Italia es un sistema parlamentario, ¿no? Eh, en el 2006 se propuso una reforma de reducir ese número, se propuso que hubieran 252 senadores, 518 diputados para hacer una, unas cámaras de 760 representantes. Se llevó a referéndum, ojo, esto es importante, se llevó a referéndum a que la ciudadanía decidiera si se reducía o no el, el Parlamento y no no ese, esa iniciativa no prosperó. Bueno, en el 2020 se propuso una nueva reforma de reducción mucho más radical a 200 senadores, 400 diputados que fueran 600 y ahí sí pasó actualmente Italia está por entrar precisamente a este a este sistema y lo interesante es que si le echamos un ojo a todo lo que sucedió en, en Italia van a encontrar que hay argumentos muy parecidos a los que han hecho los otros partidos nada más que en el caso italiano fue la extrema izquierda y la extrema derecha los que se encontraron ¿no? para que veamos la lógica que siempre sucede ¿no? es decir tanto la extrema derecha como la extrema izquierda dijeron sí pues hay que reducirla ¿no? Por supuesto que esto está afectando la representación, ya de hecho ahorita tienen un problema de crisis de representación y ni siquiera están entrando a elecciones. Caso contrario, Alemania, ¿no? Hace rato Camilo nos recordaba que nosotros estábamos en el rango. Vean ustedes, hasta el 2009, en Alemania, en el Bundesrat, que es la Cámara de Senadores, había 69 y en el Bundestag 622. Ojo, la Cámara de Senadores, el Bundesrat, se elige de manera indirecta. Cada Cámara local manda a, a los representantes. O sea, no hay una elección directa de, de, lo, de los miembros del Senado. Ahí no cambia en ningún momento, porque es una Cámara Federal. Esto es muy interesante. Es una Cámara Federal como federal, esto implica que cada estado lleva a sus representantes. Lo que cambió fue la representación en el sistema de la Cámara de Diputados, que es muy similar al mexicano, es un sistema mixto, nada más que ya es más proporcional que mayoritario. ¿Qué pasaba? Que precisamente, ojo, esto es una experiencia interesante de estudiar, que precisamente en, en Alemania el sistema electoral generaba una sobre representación del partido o coalición mayoritaria en, la, en el proceso de asignación de escaños, ¿no? Es un poco complejo porque se pueden ganar escaños de mayoría y se pueden eh, tener representación incluso si se ganan escaños de mayoría, pero no se ganan proporcionales y, y subsecuentemente. ¿no? Hay, una, hay tres asignaciones, ¿no? De representación de mayoría y representación de escaños mayoritarios. Pero no, no me quiero centrar en eso. Lo que es un hecho es que el sistema generaba sobre representación. Entonces, habían coaliciones... O partidos que una vez que llegaban tenían más escaños de los votos, como lo que pasó con el PRI, como lo que pasó con Morena ahora, tal cual, ¿no? Entonces querían hacer correcciones, pero nunca tenían éxito, porque ninguna corrección es adecuada. ¿Y qué se les ocurrió en 2013? Eso es lo interesante. Dijeron, ah, como hay coaliciones o partidos que tienen más representantes de los votos obtenidos, es decir, obtenían el 40% de los votos, pero tenían el 45% de la Cámara, el 50%, pues hay que compensar a las, eh, a la oposición con escaños. Y entonces crearon escaños para compensar a la oposición. Entonces, si una coalición mayoritaria obtenía 10 escaños más, se creaban 10 nuevos escaños y se repartían en la, entre la oposición. ¿Qué está sucediendo? Pues que la Cámara ha estado creciendo cada elección. No sé si me voy a entender. Y nadie ha dicho que la Cámara sea cara. Lo que están favoreciendo es la representación. Ojo, esto es lo importante. Claro, va a llegar un momento en el cual van a tener que ponerle un límite, porque si no, esto va a seguir creciendo. Porque la asignación de los escaños en cada elección está en función del total de miembros que hay en, esa, en ese momento en la Cámara. Entonces, siempre va a estar aumentando. Ya se está pensando en este momento el límite que va a ser. Pero el límite está, por ejemplo, ahorita en 850. Cierro esta, esta presentación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la discusión de, de, de aumentar o reducir las cámaras no es exclusivo, que hay fórmulas que pueden ser eficientes, pero que en ningún caso creo yo que de reducir el número de cámaras es lo más eficiente. Y ojo, nos hemos entrado en, la, en el ámbito nacional. Pero lo más grave y que sería para dar otro otro webinario es que está afectando a la federación, le está diciendo a los municipios, le está diciendo a los estados cómo deben tener su número de representantes o cuántos representantes deben tener. Y esto afectaría a todo el sistema. Una de las preguntas era de dónde calculaba. No, no lo calculo, lo dice la misma iniciativa. La iniciativa dice que a, a determinado número de habitantes le correspondería eh, determinado número de, 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 de representaciones por diputa, de diputaciones y esta, eh, esto que yo presenté en la gráfica ese es simplemente lo saca de la iniciativa presidencial no dice que si ahorita tiene cuarenta y tantos el de Estado de México se reduciría a 40, no con la con el cálculo que ellos hicieron y que se adecua, no esa sería la, la
1: respuesta gracias Fernando
0: este Camilo eh, la verdad, el, el chat está súper interesante. <risa> Están escribiendo muchísimo. Desafortunadamente no vamos a poder atender a todas las preguntas. Pero bueno, eso quiere decir que impactaron con sus comentarios y surgieron a partir de esos nuevos comentarios. no este Yo, pues aquí lo, para leer nada más algunas de ellas y les voy a dar como dos minutitos a cada quien nada más para cerrar sus conclusiones. Si quieren abundar sobre algo en especial. Este, aquí me, me, me reitera Penélope la pregunta sobre si las listas abiertas no favorecen la faccionalización y atomización de los partidos y con ella una reducción de la institucionalización partidista al incentivar los los personalismos. Eso te lo pregunta a ti, Fernando. Este. Hay aquí comentarios también de que, pues, a lo mejor la, la iniciativa debería ir más hacia solicitar mejores perfiles en los diputados, este, bueno, en, las, en el legislativo, incluso, dice este, aquí eh, Leo Pineda, que eh, ninguna de las la reformas no abarca, por ejemplo, el tema de que se debería pedir o hacer exámenes mínimos para ellos, ¿no? Este y eh, qué más, pues en general agradecen mucho sus exposiciones y sus comentarios. Ya yo creo que con unos minutos que podamos darle a Camilo y a Fernando para cerrar la sesión, les agradezco muchísimo este que puedan seguir atendiendo los comentarios. Cami adelante, por favor.
1: No, muchas gracias, Nadia. Eh, ojalá tuviéramos, no sé, un diplomado de esto yo ese símbolo siempre tiene ganas de hablar muchísimo sobre esto yo creo que la parte más alarmante de, la, de las propuestas digamos en blanco y negro independientemente de la perspectiva que salga o no salga, está en lo local Fernando puso énfasis en eso y por ejemplo pensemos en México tiene 2.456 57 municipios incluyendo las alcaldías de la Ciudad de México etcétera, obviamente no todos tienen se eligen por las mismas reglas pero parte de la diversidad que hay en esos lugares, en esos lugares, que obviamente es de en tensión con reglas como la paridad, etcétera, tiene que ver con la representación proporcional, con la posibilidad de que en, 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 en los cabildos en, en, en los municipios, estén las distintas fuerzas políticas bien representadas o representadas de manera que puedan tomarse decisiones que sean relativamente fieles o menos sesgadas en función de quién gobierna. Yo diría eso. Luego diría, efectivamente, todos los agravios que, que, que la gente eh, pensamos que, que, que nos han producido los, los partidos políticos son ciertos y pudiéramos pasarnos días aquí. Sin embargo, no conocemos, hasta ahora, un sistema democrático a gran escala que funcione sin estas fuerzas políticas que se encargan de intermediar, filtrar, agrupar los intereses de la, de la ciudadanía. Podemos mejorarlos, podemos hacer cosas que vayan hacia, digamos, eh, hacer más racional su funcionamiento, del funcionamiento del sistema de partidos. Fernando ponía una que es muy importante, que tiene que ver con, oigan, pues que sea más fácil hacer partidos políticos, ¿no? Para que la competencia electoral sea, pues, mucho más competitiva y no tengamos lo que ocurre aquí. Entonces, yo, yo diría que los nudos principales están en eso, y lo que yo no veo es que en ninguna de las iniciativas hay un diagnóstico claro y un propósito hacia dónde se quiere ir, sino, pues, digamos, una cadena como de ocurrencias en algún momento que creo que harían más, complicada, más complicado el funcionamiento y no necesariamente resolverían parte de los problemas que tenemos. Eh, muchas gracias de nuevo por escucharme. Gracias, Fer.
0: Últimos comentarios. Sí,
2: el... Bueno, gracias. Voy a re, re, responder primero a la pregunta que quedó volando si el, el rol de las listas abiertas. No, no necesariamente la fragmentación del sistema de partidos va, eh, se genera por otros factores, no necesariamente por, por las listas abiertas. Claro, no digo que te, todos tengan que ser abiertas. De hecho, en los países donde se utilizan listas abiertas, por ejemplo, en Bélgica, en Austria, en, Austria, en Finlandia, eh, el porcentaje de, de movilidad de candidatos es muy baja, no, pero pero le da mayor poder a la ciudadanía para decidir. Entonces no tiende a hacer esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quienes ponen a las candidatos son este los partidos, no, no 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 genera esto. Además las listas abiertas funcionan con sistemas mixtos, no. Eh, retomo algunas cuestiones. Eh, primero eh, ¿Por qué esta iniciativa es importante? Pues porque la propone el presidente, segundo porque probablemente pues este, ha sido, es una propuesta muy radical en ese sentido, no se había visto una iniciativa de reforma con esta, con esta profundidad, pero yo creo que el problema está primero, ya lo dije al inicio, no hay un diagnóstico, es decir, eh, eh, es, es una iniciativa muy corta, ¿no? En sesenta y tantas páginas con un diagnóstico, casi sin diagnóstico, con más bien con argumentos falaces como el de que nos vamos a ahorrar dinero, que si es si yo creo que no podemos tasar a una democracia de que tan cara es, ojo no es lo mismo que sea, que sea cara a que sea ineficiente, o sea, corrupta y eso es otra cosa, o sea, puede haber corrupción, puede haber despilfarro pero eso no se va a controlar haciendo menos barata o, o menos representativa a las cámaras es, 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 es absurdo no, esa no es la respuesta, creo yo. El otro problema creo que también, esto ya lo han dicho muchas otras personas, es que en este tipo de reformas requieren ser consensuadas y si realmente queremos mejorar el sistema político mexicano, debería haber una reforma mucho más profunda, eh, en el cual se involucren actores más allá de los políticos, es decir, tendrían que comprarse la academia, en la sociedad civil, este, otros sectores, porque hasta ahora todas las reformas electorales siempre las hacen los partidos y evidentemente eso es natural. Los partidos van a hacer reformas para que los beneficien, nunca para que los afecten, no, negativamente. Eh, hace falta muchísimo por pensar. Ahora, ¿cuál es el mejor sistema electoral? Por ahí veía alguna pregunta. Bueno, teóricamente se sabe que el mejor sistema de elecciones es, es, es la, eh, el sorteo. Y si no, vean, todos nosotros participamos en, 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 la, en la conformación de las casillas por sorteo, ¿no? Pero bueno. Cuando lleguemos a ese nivel probablemente <ríe> habremos llegado a un nivel de, de, de civilización política eh, avanzado. Mientras no lleguemos a eso, tenemos que seguir con los partidos y los partidos pueden estar mejor controlados. Les cambiemos, ¿no? les, les cambiemos el, eh, el nombre o no, hay un, sabemos que hay un descontento con los partidos. Ahora les llaman movimiento, les llaman coalición, etcétera. Pero siguen siendo partidos y operan como partidos. Pero creo yo que una buena reforma tiene que darle mayor poder a la ciudadanía y actualmente los partidos no, no nos dan tanto poder, es decir, siguen controlando eh, los órganos, no, son poco abiertos a, a la innovación y eso cada vez ha generado una representación de menor calidad, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y a todos por escucharnos.
0: Gracias, Camilo. Gracias, Fernando, pues nos dejaron con mucha información, la verdad, y muchas reflexiones. El chat estuvo... Muy activo y eso me da muchísimo gusto. Les agradezco a todas y a todos los que estuvieron participando en el chat. Les recuerdo que pues cada inicio de mes hacemos este tipo de, eh, de webinarios analizando diferentes temas electorales por si gustan acompañarnos en, en los sucesivos eventos. Y para todas las preguntas que se quedaron pendientes, <coughs> perdón porque pues si sí hubo todavía ahí como más debate. Pues en la plataforma de IntelliJuris en el Twitter vienen los datos de Camilo y de Fernando por si quieren este, seguirlos en sus, con los artículos y publicaciones que ellos realizan. Yo creo que eh, tener un acceso con ellos de manera más directa pues también nos va a ayudar bastante. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Les agradezco mucho Camilo y Fernando y que pasen buenas noches. Hasta pronto
2: buenas noches, muchas gracias